0: É um belo domingo, quando a tarde já finaliza, você escolhe a roupa, geralmente formal, veste-se e junto com a família, amigos ou sozinho, segue em direção ao templo do bairro ou localidade. É hora de mais um culto dominical ou sabatino, onde você diz estar em comunhão com os irmãos, pois todos deixaram suas casas e estão ali entoando cânticos congregacionais com alguns elementos em ordem diferente, mas, em essência, o culto protestante é isso. O pastor ou dirigente local começa com uma oração ou louvor previamente escolhida por ele ou um grupo específico de louvor e que seja oficial, leitura de um trecho bíblico que pode ou não ter relação com a mensagem no final, coleta ou momento da oferta, louvores congregacionais ou individuais, enquanto os demais o assistem, como quem vai a um auditório e então vem o sermão da noite, ou da manhã ou da tarde, que pode ou não ter a chamada para vir até a frente do púlpito para uma oração pelos enfermos ou convite à conversão de não cristãos. A descrição acima abrange um grande número de cultos nas mais variadas denominações, sejam elas no Brasil ou em outro país latino da África ou da América do Norte. E qual o problema nisso? Bem, olhando pela ótica evangélica e também cidadã nenhum, Afinal, são pessoas exercendo o seu direito de expressar a sua fé. Mas a ideia aqui é desambiguar os termos, descrevê-los de pelas lentes das escrituras, ou enfatizar as mudanças que ele sofreu no tempo com a dinâmica das sociedades humanas. Assim é o chamado culto, que é como chamam as reuniões evangélicas protestantes regidas por uma liturgia. A liturgia nada mais é do que a ordem do culto, o modo como ele vai se desenrolando, o que vem antes ou depois de cada louvor, palavra ou sermão. Parece óbvio para alguns, porém, é necessário explicar, já que em várias denominações não se fala tal termo e os membros acreditam ser apenas algo do catolicismo. No Novo Testamento, mais especificamente em Atos dos Apóstolos, não encontramos os primeiros cristãos fazendo um culto, missa ou algum tipo de reunião que seja regido por uma sequência de oportunidades, uma liturgia, embora encontramos orientações para quando estivessem juntos reunidos, como em 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Sei que você já se deparou com algum ensino ou sermão que tentou atribuir a versículos como esse a ideia de ordem do culto ou liturgia. E não, não é bem assim. Quando os primeiros cristãos podiam reunir naquela localidade, usavam esse tempo para comerem juntos, o que os cristãos atuais julgam ser a famosa ceia ou eucaristia, para contarem ali como estavam as coisas, os que se converteram, cantavam e oravam juntos por alguma causa, instruíam um ao outro também. Mas não havia uma ordem para que essas coisas fossem feitas, não era um culto protestante que ali estava ocorrendo. Sei que parece estranho ouvir que os primeiros cristãos não faziam um culto tal como você está familiarizado. Porém, é necessário dizer que, diferente de outras religiões, a mensagem cristã não colecionava pessoas para uma religião fundada por Jesus. Logo, não tinha um local de culto, e isso o próprio Jesus deixou bem claro para a mulher samaritana no episódio do Poço em João 4. Não promoviam reuniões dirigidas por sacerdotes, que promoviam ofertas de sacrifício. Inclusive, quando Paulo usa a palavra culto, ele não a faz no sentido de reunião litúrgica dentro de um templo por algumas horas, mas sim se referindo às atitudes dos cristãos em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto do cristão não está atrelado a duas horas de reunião dentro de um templo evangélico, no domingo à noite ou em qualquer outro dia da semana, mas sim às atitudes concretas que fazemos e não exagero ao dizer que começa desde que você da cama levantou até o momento em que você deitou. Paulo cita algo do tipo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Perfeita reconciliação com Deus. Aquela ajuda ao desconhecido, feita diante de Deus, culto. Ajudou no trabalho alguém que nem tenha preço por você? Culto. Brigou com quem você ama, pai, mãe, destratou a esposa, o esposo? Sim, infelizmente, você fez isso diante do Senhor, como um culto. Não é à toa que o próprio Jesus cita em Mateus 25 que as atitudes benevolentes para com os pequeninos são a expressão natural daqueles que são os benditos do Pai e herdarão o reino. Sei que fica a dúvida. Tá, então como esse tipo de culto com cânticos, leitura bíblica e sermão começou? Vamos ser breves. É uma herança da antiga missa católica. A liturgia, ou melhor dizendo, esse período de tempo reunidos em um templo, cantando, lendo trechos bíblicos e ouvindo o sermão de um líder é uma versão mais enxuta da missa. Missa que, por sua vez, começa como reunião nos primeiros séculos, adaptando elementos do culto judaico e os embreando de linguagem cristã. E isso é algo admitido nos materiais católicos de instrução litúrgica, por exemplo. O imperador romano Trajano, que governou do final do século I e início do II, chegou a classificar os cristãos como céticos, como ateus, porque não via eles terem sacerdotes, festas religiosas, templos, diferente dos judeus. É que esses primeiros cristãos, como já falamos antes, serviam, tal como Pedro descreve em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, eles não tinham essa preocupação com elementos materiais como lugares sagrados, horários e dias de cultos, vestes próprias e coisas do tipo. Porém, Morrendo os primeiros cristãos, como citamos no minicast passado sobre cristianismo, novos conversos trazem para o meio dos irmãos suas antigas crenças pagãs, que influenciaram bastante. Como disse Paulo em 1 Coríntios 8, falando sobre comida sacrificada, alguns ainda comiam familiarizados para com seus antigos ídolos. Conforme a igreja cresce em números, apesar dos períodos de perseguição romana, os cristãos passaram a ser tolerados, depois aceitos, e isso é expresso no Édito de Milão em 313, promulgado por Constantino. E até o ponto de, inclusive, ser oficializado o cristianismo como religião do império no Édito de Tessalônica em 384 pelo imperador Teodósio. Logo, a aproximação dos cristãos com a cultura romana estreitou mais ainda. Devido à forte influência cultural, a formalização das reuniões cristãs ficou mais intensa, os bispos, que eram apenas irmãos que ajudavam a cuidar dos mais fracos na fé, ganharam ar de sacerdote, tal como era no judaísmo. Os bispos passaram então a serem vistos como figuras de lideranças locais e nas reuniões da igreja passaram a ocupar um lugar de cada vez mais destaque. Na cultura e religiosidade tanto de herança grega quanto romana, além das que vieram depois de povos da Europa no início da Idade Média, a figura de um sacerdote que promove o místico no culto era sempre presente. Daí o porquê entre aqueles cristãos, após três séculos, isso não era mais algo estranho. Quando qualquer questionamento é feito a um líder, pastor evangélico, sobre como o culto que ele dirige se desenrola, a frase de resposta é clichê. Estamos fazendo conforme a palavra de Deus. O que não é verdade os elementos do culto, o passo a passo, ele não reuniu os irmãos para assim determinar segundo as escrituras o que está sendo feito, apenas está replicando aquilo que aprendeu e ele mesmo jamais questionou e se questionou, por estar já tão dependente do sistema, deixou para lá e preferiu seguir a cartilha tal como herdou. Em resumo, as reuniões dos cristãos serão diferentes nos primeiros seis séculos, alguns seguindo uma réplica da Páscoa Judaica semanalmente aos domingos, outros anualmente, o que dá origem à chamada Eucaristia. Até que o Papa Gregório vai formalizar o conceito de missa, misturando ainda mais elementos místicos fora do cristianismo. Daí para frente veremos ainda mais o uso de coisas como incensos, vestes sacerdotais copiadas de rituais, pagãos, até a forma dos templos basílicos, sendo adotada para os locais de reunião dos cristãos. Sobre isso falaremos melhor no minicast Templo. A missa segue com esses elementos até o final da Idade Média, a formalização máxima excluindo a espontaneidade dos primeiros cristãos de cantar, ensinar, compartilhar, que agora só assistiam a toda a ritualística se desenrolando na frente deles por um sacerdote. No século XVI, Lutero vai questionar a missa católica porque esta, desde Gregório, no século VII, promovia a Eucaristia ou Ceia do Senhor, afirmando que a cada vez que ela ocorria, Jesus era novamente apresentado em sacrifício. Lutero retira a Eucaristia da centralidade da reunião e afirma ser o sermão pregado o elemento central e isso é até hoje aceito de forma ampla no meio protestante. Sei que parece uma reparação histórica a ação de Lutero, mas infelizmente não é. Não houve uma volta às reuniões tal como eram no século I, onde a dinamicidade das reuniões fazia os irmãos realmente terem tudo em comum, em comunhão, que iam de comer juntos até o ensino das escrituras, compartilhado por todos que tivessem o dom para tal, sem necessidade de legitimação por cargos eclesiásticos. Atualmente, o culto protestante é uma missa católica mais enxuta e mais dinâmica com apresentações de corais de jovens, senhoras ou senhores, onde alguns que cantam bem se apresentarão enquanto os obreiros colhem as ofertas, e isso vai até que chegue ao ponto alto, o sermão, geralmente ministrado pelo pastor, claro. Afinal, poucos pastores abrem mão dessa oportunidade. Não é à toa que o historiador Philip Schaff, em um de seus livros sobre a história do cristianismo, vai dizer que o púlpito é o trono do pastor. Zwingliu, Martin Bucer, Calvino e tantos reformadores contribuíram para dar forma ao chamado culto. Porém aqui já nos estendemos muito e se não, assim não será um podcast minha. É um tema extenso, a ideia aqui é estimular você a estudar, procurar crescer em conhecimento. Eu não tenho a pretensão de constranger você a não ir mais para o seu culto na sua congregação, mas não citar o mínimo da história de como se originou, ou pior, dizer que o culto protestante é fiel às reuniões dos cristãos da igreja primitiva é insultar sua inteligência e usar de desonestidade com você. No mais, aqui seu irmão David Brito se despede e até um próximo minicast aqui na Escola de Bereia.